0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Finanzas Personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad.
1: No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido.
0: Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Soy Albert, él es Mario, y entre los dos vamos a contaros... A ver si se... Bien. Vamos a contaros qué es esto de Growth Investing. Para hacerlo, vamos a seguir la siguiente estructura. Primero veremos cuál es el origen del Growth Investing, de dónde viene toda esta estrategia. Y para ello, obviamente, tendremos que saber cuáles son sus características. Tendremos que fijarnos en qué características tiene el Growth Investing desde una perspectiva del análisis técnico, pero, obviamente, también desde la perspectiva del análisis fundamental. Llegados a este punto, veremos un tema muy importante, que es el tema de la gestión del riesgo. ¿Cuándo tenemos que comprar las empresas bajo el paradigma del growth? Y la parte final, ¿cuándo vender? Antes de empezar, queremos haceros una pregunta. ¿Quién de aquí ha jugado el póker alguna vez? Yo creo que seguro que sois muchos más. Vamos a ver quién conoce qué es el póker. Seguro que muchísima gente lo conoce, ¿no? Bueno, seguramente estáis pensando ¿por qué o sea, estamos hablando de póker si estamos hablando de Growth Investing? Pues, aunque no lo parezca, a priori al menos, el póker, que es un juego y es un juego que tiene una parte de azar, también tiene una parte que es estadística, que es probabilística, que se puede parametrizar. Y es por ello que hay jugadores profesionales de póker que año tras año algunos españoles, como Ceros Poker o Leo Marzets, llegan a las finales de los torneos más grandes año tras año y ganan dinero. Y esto lo hacen porque tienen en cuenta tres cosas. La primera de ellas, y seguramente la más importante, son las cartas que les salen. Unas buenas cartas te dan muy buenas probabilidades de ganar esa mano. Y si ponemos el símil con las empresas de growth, tener unos buenos fundamentales nos da probabilidad de éxito en las inversiones. Pero no es lo único que tenemos en cuenta dentro de Growth Investing. No solo tenemos en cuenta los fundamentales. También tenemos en cuenta lo que pasa en torno a los fundamentales de esa empresa que estamos analizando. Tenemos en cuenta, como en el póker se tiene en cuenta la mesa que está pasando alrededor de esas cartas, en el Growth Investing también tenemos en cuenta qué pasa alrededor de esa empresa que estamos analizando, que sería pues, el mercado. Y, finalmente, también se tiene en cuenta, obviamente, la cantidad de interés las pujas, las fichas que hay en la mesa, que sería el símil con el análisis técnico. Entonces, en el póker, recapitulando, tenemos en cuenta esto, ¿no? Las cartas, el entorno y el, el interés que hay. Pues en el mundo de la inversión en Growth Investing pasa exactamente lo mismo. Dicho esto,
2: paso la palabra a Mario. Os quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros, levantad la mano, conocéis a esta persona? Por ahí hay alguno. Vale. Este es William O'Neill, ¿vale? William O'Neill falleció además esta semana a la edad de 90 años y podríamos decir que es el padre, pseudo padre del Growth Investing. Y os voy a comentar algunas cosas de, de William O'Neill. Fue con la edad de 30 años el inversor más joven en comprar una, un asiento en el New York Stock Exchange, algo que, no, que luego con el tiempo se superó, pero que en los años en los que lo consiguió realmente era mmm, un hito muy extraño para una persona de 30 años. Además, él tiene un negocio. El negocio es Investors Business Daily, que gira en torno a todo lo que descubrió eh, a lo largo de su carrera profesional porque William O'Neill se caracterizó, entre otras cosas, en que fue uno de los primeros, uno de los pioneros en utilizar los datos, la data computarizada, para determinar y encontrar características fundamentales y patrones técnicos en empresas que se, habían, eh, que se habían comportado mucho mejor que el resto. Eh, y, además, eh, seguramente algunos lo puedan conocer porque es el autor del libro How to make money in stocks, que viene a ser la biblia del growth investing. Pero, al igual que nos pasa a todos, William O'Neill también tenía referentes. Entre ellos, en sus estudios, se fijó en Nicolás Darvas. Nicolas, Nicolas Darvas era un bailarín húngaro que se pasaba la vida viajando por el mundo y mientras viajaba con la revista Barrons, él iba leyendo noticias de bolsa, mirando eh, empresas y determinaba que las empresas, cuando llegaban a cierto punto de resistencia, o rebotaban o finalmente rompían esa resistencia y luego al final determinó que eso eran las cajas de Darvas. Además, también se fijó en Jesse Livermore, seguramente uno de los inversores más reconocidos de principios del siglo XX, que llegó a predecir el crash del 29 entró en cortos, ganó muchísimo dinero y digamos que uno de sus conocimientos fue los pivot points, que se parecía a lo que decía Darvas, Darvas vino después, que eran puntos en los cuales el precio realmente superaba esa barrera y realmente eran puntos de compra. Pero además de eso, realmente una inspiración bastante importante fue Jack Dreyfus. Dreyfus tenía un fondo de inversión que realmente lo estaba haciendo muy bien en el mercado. Estaba consiguiendo muy buenas rentabilidades y a O'Neill le llamó mucho la atención y quiso saber qué es lo que encontraba Dreyfus en las acciones que él invertía y las analizó. Hizo mucha ingeniería inversa para determinar exactamente qué características fundamentales tenían y qué características técnicas se encontraba porque además algo que hacía muy bien era comprar en el momento oportuno. Y no por último, sino una persona más, Philip Arthur Fisher. Philip Arthur Fisher, un inversor en value, que tenía una característica muy concreta y es que, además de ser inversor en value, se fijaba en empresas con caracteres disruptivos e innovadores. O sea, empresas que realmente aportaban algo diferente al mercado. De hecho, Warren Buffett eh, alguna vez dijo que él era un 85 Benjamin Graham y un 15 Philip Arthur Fisher, por ese carácter. Podríamos decir que la parte técnica es la parte de Darvas, Livermore y un poquito Dreyfus y la parte fundamental es Dreyfus y Arthur Fisher. Pero O'Neill, al igual que a él le influyeron, ha influido en otras personas como Mark Minervini, David Ryan, o Oliver Kell, entre otros. Existen muchísimos otros inversores que realmente se han nutrido de los conocimientos de William O'Neill. Y todos ellos, en términos generales, tienen un elemento en común y es que todos invierten o han invertido bajo el paradigma del Growth Investing.
0: Gracias. Bien, Mario se ha comentado que William O'Neill Escribió un libro que es el How to Make Money Stocks. En ese libro hay parametrizadas las variables más importantes que se tienen que tener en cuenta para invertir bajo este paradigma. Son siete y están representadas por letras, el CAN y el SLIM. De una forma muy simple, podríamos decir, y simplificando mucho, de acuerdo, que el bloque del CAN hace referencia a la parte más fundamental de las empresas y el SLIM a la parte más técnica. Vamos a ver qué significan cada una de estas variables, que son las que al final... Mario y yo tenemos en cuenta cuando buscamos empresas. La primera hace referencia a los earnings actuales, a los últimos earnings. Y aquí lo que nosotros buscamos es crecimiento y aceleración en el crecimiento. Y esto es muy importante. Queremos ver que cada vez vayan a más. Pero no solo queremos ver que los últimos earnings sean mejores que los, que los anteúltimos. Esto también lo queremos ver año a año. Queremos ver que los, los earnings del último año sean mejores que los earnings de hace un año. Y este crecimiento, y sobre todo, fijaos, eh, aceleración en el crecimiento, se da por la N, que la N significa nuevo. Puede ser un nuevo producto, un nuevo servicio, al final o algo que es disruptivo, algo que no existe o existe muy poco. Y como existe muy poco, tiene la potencialidad de que toda la demanda que hay latente en el mercado con ese producto que llega nuevo, si la empresa es capaz de generar suficiente oferta para cubrir esa demanda, esto se ve reflejado en la C y en la A y por eso queremos ese crecimiento y aceleración en los fundamentales. Dejamos el bloque más fundamental, vamos al técnico. La S tiene que ver con la oferta y la demanda. Pues, básicamente, queremos más gente y cuando decimos gente nos referimos a gente como vosotros, como nosotros, pero también a fondos institucionales que estén comprando ese stock en cuestión. Queremos más gente que compre, porque si la gente compra, eso sube. Esto hace que la empresa que busquemos sea una líder. Y cuando decimos líder, queremos decir que son empresas que lideran cuando, por ejemplo, todo baja, tenemos correcciones, son las empresas que menos bajan o incluso lateralizan, o en los inicios de mercados alcistas, empresas que empiezan a subir antes. Y esto suele suceder porque tienen la variable i, que es la de interés institucional. Es decir, los fondos que os comentaba hace un momento que están comprando, ellos hacen que la empresa caiga menos que el resto, o incluso no caiga, o que suba. Vamos a la última variable que seguramente no es que sea la más importante, pero sí que es la más influyente, que es la M de mercado. Porque Mario os contaba hace un momento que William O'Neill lo que hizo es acumular un montón de data para ver qué empresas subían más y qué características tenían. Pues una de las cosas que se que descubrió es que cuando el mercado sube, hasta el 75% de las acciones suben. Y cuando el mercado corrige, hasta el 75% de las acciones corrigen. Con esto queremos decir que para nosotros es muy importante saber lo que hace el mercado, porque en función de esto tomamos unas decisiones o otras, más o menos arriesgadas. Bien, todo esto es la parte teórica. Vamos ahora a contaros qué proceso seguimos nosotros para aterrizar toda esta teoría a cosas tangibles, ¿vale? a cosas prácticas. El proceso se inicia con encontrar el qué, esa empresa que queremos encontrar. Esta empresa... Queremos que lidere desde la perspectiva técnica y fundamental. Y esto nos permite identificar a los potenciales líderes de mercado. Una vez tenemos ese potencial, ¿qué? Tenemos que buscar cuándo, cuándo comprarlo, en qué momento se tiene que ejecutar la compra, porque no se vale simplemente encontrarla y comprar y ya. Tienen que pasar una serie de cosas que ahora veréis. Y finalmente, ¿en cuánto vender? Vamos primero con el qué. ¿Cómo son las empresas que lideran desde la perspectiva técnica? Esto se podría resumir de una forma muy simple, que es que son empresas que suben. Y ya. Pero obviamente hay un poco más de jugo dentro de esto. Una de las cosas que tenemos en cuenta, porque está fundamentado en data, es que la gran mayoría de empresas que más han subido estaban, por ejemplo, por poner un ejemplo, por encima de la media de 200 días. O estaban, por ejemplo, por encima de la media de 50 días. Y la media de 50 días estaba por encima de la de 200 Empresas, al final, que están subiendo, porque las medias son un reflejo de lo que ya ha hecho el precio. ¿no? Otra cosa que tenemos en cuenta es que la empresa está en Stage 2. Esto va atado con todas las teorías de Stan Weinstein, que bueno se puede simplificar en que las, las, los ciclos de mercado se dividen en cuatro. El 2 es cuando tenemos mercados alcistas. Queremos empresas, además, que tengan fuerza relativa. Os hemos hablado hace un rato de ella. Empresas que, cuando todo cae, las empresas caen menos. Esto es muy importante. Muy importante en correcciones de mercados, fijarnos qué empresas corrigen menos que la mayoría. Ahí están las potenciales líderes. Y si lo tenemos que representar en una imagen gráfica, y nunca mejor dicho, pues esto es el ejemplo de una empresa líder desde la perspectiva técnica. Porque en la parte alta de la imagen veréis un gráfico de líneas que representa el SAP 500, que está corrigiendo. Y lo que está pasando en esta empresa es lo contrario, está subiendo. Esto es el ejemplo perfecto de una forma gráfica y visual de fuerza relativa. Hay otras formas de medirla, como el dato 98 que tenemos ahí, porque hay plataformas que te lo dan, pero también lo podemos observar de una forma visual. Bien, hasta aquí hemos visto qué características tienen desde la perspectiva técnica. Mario, os cuenta qué características tienen desde la perspectiva fundamental. Porque a
2: pesar de lo que mucha gente piensa, que el growth es trading o es una estrategia de inversión muy orientada al análisis técnico, sí que nos fijamos en características fundamentales de las empresas. Y voy a empezar hablando del crecimiento en ventas. El objetivo número uno de cualquier, de cualquier negocio es vender. Si no vendes va a ser raro que crezcas. Si una tienda está completamente llena de clientes que están comprando, 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 llega un momento que esa tienda tiene que abrir otra tienda más, otra tienda más, otra tienda más. Hay expansión, hay crecimiento. Entonces, las ventas nos interesan porque una empresa que ofrece un nuevo servicio, un nuevo producto, algo muy disruptivo, realmente lo que busca es adopción masiva por parte del, del consumidor, de la persona a pie si ese consumidor lo adopta, lo compra, al final eso genera muchas ventas que luego te pueden reportar beneficio o no, esto ya lo veremos, pero al final el crecimiento en ventas es realmente muy importante. Una empresa que no vende es una empresa que raramente crezca. Además, ¿Me quedo en las ventas todavía? Buscamos que ese crecimiento no sea puntual, porque tú puedes sacar un producto y tienes un trimestre muy bueno y luego ese producto no va a ningún lado. Buscamos ese crecimiento a nivel trimestral, a nivel, a nivel anual y que, además, si puede ser, que vaya acelerando. Podría poner ejemplos, eh, Tesla seguramente sea el más famoso porque hoy ya vemos Teslas en la calle, pero hace diez años no había un solo Tesla en la calle. Eh, otro ejemplo muy famoso, Bebidas Monster, que hoy todo el mundo las bebe y hace diez, quince años eran cuatro gatos. Al final buscamos ese tipo de empresas que poco a poco vamos viendo que venden y venden más y venden más y tienen ese potencial de crecimiento. Crecimiento en márgenes. Aquí nos fijamos ya más en empresas sobre todo de las que podríamos decir que son quality growth que buscamos ese crecimiento en márgenes porque si además de vender vas consiguiendo más beneficio y más margen, te está dando un indicador claro de que la empresa a nivel fundamental puede ser muy buena. Crecimiento en EPS. Y aquí hago otro inciso. En Growth Investing invertimos en empresas que generan beneficios, pero también empresas que no generan beneficios. Y digo esto porque hay muchas veces que la gente pregunta no, es que está muy endeudada, es que está muy no sé qué, lo sabemos. Pero lo que buscamos es el crecimiento en los beneficios por acción. Porque una empresa puede estar endeudada hasta las trancas pero cada trimestre puede estar menos endeudada, menos endeudada, menos endeudada hasta el punto que llega que no tiene deuda y que empieza a generar beneficios y poco a poco esa empresa empieza a generar beneficios bestiales. Nosotros nos fijamos tanto en las empresas que generan beneficios como en las que no generan beneficios. Porque generalmente las empresas nuevas, empresas que tienen menos de 10 años cotizando, que son demasiado disruptivas, por ejemplo las de IA o las de inteligencia y artificial en general, eh, las de cloud en, hace unos años, eran empresas que eran demasiado nuevas para el mercado y todavía no generaban esos beneficios. Entonces, buscamos ese crecimiento en EPS, tanto eh, positivo, o sea, con EPS en positivo o en negativo. Y, por último, también ligado a los EPS y también ligado a lo que comentaba antes Albert, buscamos un aumento de fondos. ¿Por qué? Porque, al final, nosotros somos inversores particulares y tenemos los conocimientos que tenemos y las habilidades que tenemos pero en los fondos institucionales trabaja gente que tiene másteres, tiene muchísimo conocimiento, que peinan en el mercado día a día. Saben perfectamente dónde hay oportunidades de inversión y cuando nosotros vemos que ellos se están fijando en las empresas que a nosotros nos interesan o estamos empezando a ver indicios de que pueden estar haciendo compras, estos fondos, digamos que son una señal de, vale, estamos en el camino correcto. Y además, añado otra cosa, Muchos fondos trabajan con modelos de EPS. Con lo cual, si una empresa empieza a tener un gran crecimiento en EPS, muchas de ellas ya directamente se posicionan en estas empresas. Y ahora voy a, vamos a hablar de una empresa que, de hecho, a Albert le gusta mucho. Eh, le lleva gustando mucho tiempo. Eh, de hecho, Albert, si quieres decirnos qué es lo que te gustaba de esta empresa.
0: Sí, la, la empresa en cuestión, bueno, no sé si lo veis, pero por ahí está el ticker, es New Holdings. Es un banco. Esta empresa la encontré pasando screeners priorizando la aceleración, recordad el concepto de aceleración, en ventas. Igual no lo veis, pero por aquí están las ventas y pasó de 245, 336, 480, 600, 800, 1.100, 1.300 y el último 1.400. En apenas dos años ha pasado de 245 a 1.400. Entonces, ahí hay un muy buen parámetro de crecimiento bajo el paradigma de Growth Investing. Y, además, eso no era todo, ¿no, Mario? ¿Había más cosas que no, nos No, además,
2: vemos que los fondos, aquí se ve desde junio eh, del 2022, eh, había 244 fondos posicionados y, poco a poco, cada trimestre, pasamos de los 244 hasta 363. Esto nos indica que cada vez hay más fondos que se están posicionando en esta empresa. Pero es que, además, también vemos a nivel estimaciones y a nivel crecimiento anual, que está arriba en el recuadro de la izquierda, Vemos cómo los EPS, que eran negativos, poco a poco se han ido yendo al positivo. La estimación de este año, 2023, es que ya sean positivos y ya genere beneficios y, de hecho, augura un crecimiento del 34% para 2024. Con lo cual, con estos fundamentales, en general, podríamos decir que estamos delante de una empresa de tipo growth con, con mucho potencial. Digamos que podríamos, volviendo al póker, podríamos decir que tenemos dos ases en la mano. ¿Vale? Entonces, además de eso, Vemos noticias constantemente de que Warren Buffett, Morgan Stanley tienen el rabar puesto en New Holdings y no una, sino dos, sino hasta tres veces en distintos medios que nos dicen estas acciones pueden subir y pueden ir genial. Pero la realidad es si los fundamentales son tan buenos porque esta empresa no ha subido desde el principio, sino que el precio se ha ido para abajo. Se ha ido para abajo a pesar de que cada trimestre estaba presentando mejores EPS, mejores ventas, más fondos, mejores estimaciones, pero el precio no reacciona. El mercado no le está dando la razón a los fundamentales, al menos de momento. De hecho, eh, hablamos de que estaba a 5 dólares, no sé cuánto está ahora, 7 o 7 y pico. De hecho, ahora ha empezado a darnos indicios de que podríamos empezar a posicionarnos en esta empresa. Porque realmente, ya ha empezado a hacer la parte técnica que estamos buscando, la está empezando a mostrar ahora. En el momento de la imagen, no fue así. Por eso, también he puesto un poco el ejemplo del póker, los fundamentales son importantes, sí, pero incluso con unos buenos fundamentales puedes tener la mala suerte de perder la partida.
0: Gracias. Esto nos lleva de una forma indiscutible, para nosotros como inversores en Growth, ¿eh? de una forma indiscutible en poder afirmar que el precio es el indicador más importante de todos. Y sin duda. Esto es por varios motivos, pero destacamos tres. Primero, el precio va a tiempo real. Se mueve a tiempo real. Los otros indicadores, muchos de ellos están hechos en base a lo que ya ha hecho el precio. El precio. Son indicadores del pasado. Los fundamentales llegando de una forma estacional, de vez en cuando. El precio no, el precio se mueve todos los días. ¿no? Y el último motivo y el más importante es que el precio es quien nos paga. Y esto es así. Da igual que encontremos la mejor empresa con muy poca deuda, mucho cash flow, producto súper disruptivo, con un potencial de crecimiento increíble, que si el precio baja y hemos encontrado empresas que tienen nuestros parámetros y el precio baja, perdemos dinero. Entonces, esto nos hace poder afirmar que tenemos que fijarnos en qué hace el precio para. en un primer momento, vamos a recapitular, ¿no? Hemos visto cómo encontrar ese qué con los fundamentales. El precio, el técnico, mejor dicho, nos dirá cuándo tenemos que comprar ese qué. Y esto lo hacemos mediante puntos de compra a través de los patrones. Uno de los patrones más conocidos y, de hecho, fue popularizado por William O'Neill, es el cap and handle. Seguramente suene, ¿o no? Hay otros como la caja de Darvas, los VCP de Mark Minervini etcétera O los low cheats, las flat base etcétera Pero la lógica que hay detrás de un patrón de estos es que nos dan pivot points. Los pivot points, que fue un, un concepto de Jesse Livermore, salía al principio de la presentación, son puntos donde, y esto es muy importante, el potencial beneficio es mucho mayor a la potencial pérdida, porque hemos encontrado una tendencia alcista, algo que está subiendo... Un momento donde el precio corrige, pero corrige un poco, y al final estos son procesos de reacumulación con muy poca distribución. Y nos da una muy buena gestión del riesgo y lo que nos permite es pues eso posicionarnos en zonas que, si el precio sube, tiene mucho más recorrido alcista, potencial recorrido alcista, que bajista. Y esto va muy atado, aunque ya has lo he introducido, con la gestión del riesgo. Porque
2: al final la gestión del riesgo seguramente sea la parte más importante, la que muchos... Levanto la mano yo, me olvidé en su día y me hizo perder mucho dinero. Eh, lo que decía, es la parte más importante a la hora de invertir, porque si no limitamos nuestros riesgos. Además, la gente dice, no, el Growth Investing es una estrategia muy arriesgada. No como tal. Invertir en empresas Growth sin gestión de riesgo es muy arriesgado, porque de hecho hemos tenido alumnos que durante 2020 compraron acciones, eh, Shopify, Neo. Sea Limited, o lo que sea, iban a lo mejor hasta 700, 800%, pero no supieron cuándo vender, no gestionaron bien el riesgo y ahora mismo están en pérdidas. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que hacemos con respecto a lo de los Pivot Points que comentaba Albert, además de tener un Pivot Point, cuando nosotros compramos acciones, compramos un seguro de vida, compramos un seguro sobre nuestro dinero, que se llama Stop Loss. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con el Stop Loss? El Stop Loss lo vamos a colocar en torno máximo a un 7-8%. Y os voy a contar un poco por qué, porque tiene bastante sentido. Tiene bastante sentido porque volvemos a William O'Neill. William O'Neill, cuando analizó todos los datos de todas las empresas que habían comportado mucho mejor que eh, la mayoría del mercado, además de ver las características fundamentales, las características técnicas, analizó los comportamientos de los movimientos del precio para determinar exactamente cuál era el mayor retroceso admisible en esas empresas en las que podía eh, comprar porque cumplían con todo el CanSlim. Y determinó que eh, la gran mayoría de las empresas no tenían retrocesos mayores al 7-8%. Esto por una parte. Pero luego, además, hay una parte que es que las pérdidas juegan directamente eh, matemáticamente en tu contra. Y explico por qué. Porque cuando tú pierdes un 7-8%, te salta un stop loss, compras una acción, sube un poco, se gira, salta el stop loss, no pasa nada, recuperas tu dinero. Para recuperar ese 7-8% necesitas un 7 y pico, 8 y pico por ciento. Si pones el stop loss ya en el 10%, que ya diríamos que sería el límite máximo, necesitas un 11. Pero si la empresa sigue cayendo y no vende, si no vendes, si no vende, se va a un 30, un 40, un 50%, para recuperar un 50% necesitas ganar un 100. Porque si tienes una acción que has comprado en 10 y se te ha ido a 5, si ganas un 50 se va a 7,5% pero te quedan dos, dos dólares y medio para volver a subir. Entonces, siempre limitamos y aceptamos errores. De hecho, en Growth Investing es habitual que en nuestra operativa acertemos un 40% de las veces, un 30, un 40. ¿Por qué? Porque utilizamos ratios, beneficio riesgo, que lo comentaba él. Intentamos ganar siempre mucho más potencialmente que nuestro stop loss.
0: Mario acaba de contar, fijaos, ¿eh? vamos a recapitular muy rápido. Hemos visto cómo encontrar el qué, hemos visto cuándo comprar ese qué y acaba de contar cuándo vender ese qué cuando las cosas no van bien, porque, como bien decía, no siempre acertamos, ¿eh? que es un 7 de pérdida cuando las cosas no van bien, pero muchas veces también van bien. Entonces, otra de las partes es saber cuándo vender ese qué cuando ha subido. Tenemos en cuenta distintos criterios, distintas cosas, destacamos solamente cuatro. Una de ellas es la cantidad de consolidaciones que ha hecho el precio en el stage 2, es decir, en la subida. Porque William O'Neill también parametrizó, identificó que la mayoría de growth stocks en mercados alcistas suben alrededor de un año, un año y medio. En general, hay excepciones, a veces más, a veces menos, pero más o menos es esto. Y hacen una cantidad más o menos concreta de eso que os comentaba antes, de procesos de pequeñas distribuciones, reacumulación y volver a subir. Y estas bases las podemos contar y tenerlas en cuenta. Esto ha batado con que en esta parte uh, del último tramo, cuando ya estamos llegando a la parte alta, el precio suele moverse de una forma mucho menos previsible al alza. Tiene movimientos mucho más explosivos. Y esto se ve reflejado en que el movimiento es mucho más parabólico, mucho más fuerte, hay mucho más volumen, hay mucha más compra... Y aquí intentamos vender con la fuerza, en la parte más alta, que también se ha dicho, nunca compramos en la parte más baja ni vendemos en la más alta. Nosotros somos inversores de tramos. Es muy difícil que vendemos en la parte más alta, pero intentamos aprovechar el máximo de recorrido. Si no conseguimos vender con la fuerza y el stock empieza a retroceder, lo que hacemos, es buscar transiciones entre lo que es el Stage 2 de Weinstein y el 3, que todo esto está parametrizado en unos indicadores, en unos parámetros que también tenemos en cuenta. Que básicamente es cuando el precio empieza a hacer ese movimiento así curvado hacia abajo, pues ahí también vendemos. Y por último, y no menos importante, obviamente también tenemos en cuenta lo que pasa en el mercado, lo que pasa alrededor. ¿Cómo está la tendencia principal? ¿Cómo están los índices? ¿Cómo está la macroeconomía? ¿Cómo están los tipos de interés? Todo esto también es importante para tomar decisiones a la hora de vender, ser más o menos agresivos en la compra y en la venta,
2: etcétera. Esto, en resumen, eh, viene a ser el Slim por parte de William O'Neill. O sea, siguiendo la filosofía de William O'Neill, tenemos todas estas características de las que hemos hablado. Al final, en media hora no nos da tiempo a meternos en profundidad real pero realmente hay más, porque al final el Growth Investing es una estrategia y la estrategia te da unas pautas, que son estas, para encontrar y saber cuándo comprar y cuándo vender estas acciones. Pero realmente la operativa viene también un poco definida por cada uno. El Growth no te dice una operativa concreta. O'Neill sí que tiene un pensamiento más largo placista, pero también es cierto que opera, operaba a corto plazo. Y además, como decía al principio, O'Neill ha influido en otras personas que han cogido el Growth Investing tal y como lo interpreta con el Caneslim y le ha dado una vuelta de tuerca para adaptarlo a su perfil de inversor, a su tipo de estrategia operativa y algunos de ellos son Mark Minervi, David Ryan Oliver Kell. Os los presento un poco por encima para que veáis un poco cómo son y qué han hecho. David Ryan estuvo mano a mano con William O'Neill trabajando con él y realmente lo mentorizó. Con 22 años tocó la puerta y dijo, yo quiero trabajar contigo y se puso mano a mano con él, dando conferencias, aprendiendo absolutamente todo. De hecho, fue, si no recuerdo mal, en el 85. En el 86, 87, 88, David Ryan se apunta al US Investing Championship que seguramente sea el campeonato de inversión en Grodo más famoso del mundo y los ganó esos tres años consecutivos, consiguiendo en total acumulado un 1.319% en ese periodo y lo hizo aplicando solo el CAN Slim. Él estaba con O'Neill y él dijo, voy a aplicarlo y vamos a ver qué pasa. Tiene una parte muy fundamentalista porque al final esa, esa sombra de O'Neill es muy larga, pero realmente se ha medio reconvertido y tiene un perfil bastante técnico más avanzado. Él, ahora mismo, colabora con Mark Minervini, que es, eh, seguramente, el que más nos influye actualmente a nosotros, que en 1997, él también tenía influencias de Stan Weinstein, de O'Neill, fue un poco cogiendo de todos, participó en el US, US Investing Championship y lo ganó con un 155%. Pero es que, además, esta persona es muy obsesa, eh, quería superar el récord de Paul Tudor Jones, que Paul, Paul Tudor Jones, si no recuerdo mal, tenía algo más de un 3.900% acumulado en cinco años. Y él dijo, yo voy a intentar superarlo. Entonces, desde el año 94, de hecho, esto no, no está puesto, del 94 al 99, 99 Minervini, aplicando parte del slim y parte de lo que él descubrió con ayuda de lo que aprendió de Stan Weinstein y otros, consiguió un 33.554% acumulado en cinco años y pico, que es un 220 anualizado. Es cierto, pilló un rally alcista, etcétera, pero realmente fue una rentabilidad muy, muy grande. En 2021 que había mucha gente que le criticaba, que sí, has conseguido tal, volvió a participar en el US Investing Championship con una cuenta de más de un millón de dólares y lo ganó con un 334%. De hecho, hizo algún reentero a medida que iba avanzando. Y su operativa, realmente, está orientada más bien al medio plazo y al corto plazo. Porque, de hecho, y me permites la, el inciso, él siempre dice... ¿Qué es más fácil? Conseguir una operación del 100% o ocho operaciones con interés compuesto del 10%. Un 10% relativamente en una empresa de tipo Gros se consigue, relativamente fácil y pongo comillas porque no es fácil, pero se puede conseguir con un poco de esfuerzo y gestión del riesgo entrando en el momento adecuado. Pero una operación del 100% realmente no es tan fácil de conseguir. Así que Minervini es más partidario de buscar ese tipo de operativas de encuentro el momento adecuado, veo el movimiento explosivo y cuando veo que se agota el movimiento, cierro la posición, recojo beneficios y a la siguiente. Digamos que él ha perfeccionado el CAN Slim, sobre todo mejorándolo en la parte de la gestión del riesgo, que es la parte donde tiene el punto más fuerte. Siempre intenta arriesgar lo mínimo posible, maximizar las ganancias. Por otra parte, ya por último, tenemos a Oliver Kell, que fue el ganador del US Investing Championship del 2020, el año de la pandemia, que consiguió un 941%. Eh, lo hizo con una operativa mucho más de corto plazo. De hecho, es el récord actual del US Investing Championship. Él eh, aprovechaba acciones muy líquidas, eh, tipo NVIDIA, Tesla... Uh -huh. O sea, cogía siempre empresas ya de growth, pero grandes, y aprovechaba, sobre todo eh, observando mucho los índices y lo que se llaman los ciclos de la acción del precio. También fue muy o sea tuvo mucha influencia por parte de William O'Neill, el anterior, eh, Mark Minervini y otros traders. Eh, al final, todos ellos, eh, ellos actualmente, reciben también influencias de otros muchos inversores y luego cada uno tiene un poco sus propias metodologías, porque al final entienden que, bueno, al final el growth se puede adaptar mucho a cada perfil de inversor. Esto es un poco el resumen así en poco menos de media hora realmente eh, de lo que es el growth investing. Os hemos dejado un QR por si queréis saber más, eh, donde explicamos pues un poco qué es lo que nos aportan todos ellos. Y nada, os quiero dar las gracias, que gracias. me ha sorprendido mucho que haya tanta gente. Y nada. Y
0: si tenéis cualquier pregunta, exacto. cualquier comentario, obviamente, estamos aquí, aprovechad. Por ahí hay una mano. Por ahí.
1: Ah, bueno, eh, me acabo de mirar esto de, de New Holdings y veo que ha, ha beat los earnings, los earnings durante tres quarters seguidos sí. y más o menos por un 4, 7% y que ha habido un EPS, una sorpresa de un 100%. ¿Qué pasa? Que solo tenemos un quarter ¿vale? y desde abril ha subido un 70%. Entonces, yo soy un poco más value, yo como sabes, soy inversor privado y no... No, no tengo acceso a mucha tecnología, eh, entonces cómo podría justificarme yo, sabes, eh, que tiene un per que parece ser negativo de 143 eh, meter dinero aquí. ¿Cómo lo hago? Sabes, no, no tengo sí, ni idea, yo. sabes. Es...
0: Pues seguramente porque no tienes en cuenta el que no en cuenta el que para nosotros, para nosotros ¿eh? es el indicador más importante, que es el precio. Porque si bien es cierto que los fundamentales son los que comentas, nosotros cuando buscamos una empresa analizamos, en primer lugar, priorizamos sobre todo el crecimiento en ventas. Porque si hay una aceleración en ventas y consigue vender más, puede usar esos beneficios en ventas para seguir creciendo, expandirse a otros mercados, contratar más gente. Uh -huh. Y luego nosotros creemos y sabemos que el precio tiene la capacidad de descontarlo todo. Entonces, quizá el precio, que de hecho hizo un patrón de una consolidación, un patrón de volatilidad comprimida y rompió, y de hecho yo compré alrededor de 4,5 le estoy sacando un 40% de rentabilidad. Y si todo va como creo que podría ir y llega a la zona alta del patrón IPO que es donde salió, que está alrededor de 10, y hace lo que han hecho otras hipos, pues puede subir más. Entonces, es que nosotros... Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos en cuenta unas variables dentro de Growth que no tienen por qué ser las mismas que, que tú usas como inversor value. ¿no? no buscamos lo mismo, seguramente.
2: Sí, de ¿Sí? hecho, o sea podríamos haberlo puesto, pero ya se nos alargaba mucho. Digamos que el value lo que estamos buscando son empresas más maduras, con más recorrido en el mercado. En growth generalmente buscamos empresas más recientes, más nuevas. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de ellas el PER está disparadísimo. De hecho, a veces hasta miramos que haya la expansión del PER, o sea, que el PER todavía crezca más todavía. Porque realmente el precio, siempre que se acaba disparando, los earnings se disparan, el precio se dispara, el PER se dispara, todo se dispara. Y eso para el value realmente choca, porque es como contraindicativo sí, sí. Sí. Yo también,
1: bueno, he trabajado en un fondo de startups varios años y he visto todo, o sea, me, he visto la empresa y me parece como si fuera uno de estos neobanks que en concreto están en Brasil sí. Y, sí, sí. y en todos estos, con lo cual eh, entiendo eso y, y bueno, veo que es guay, ¿no? el hecho de que decís que buscáis a lo mejor acciones en la cual no hay sensibilidad al precio eh, no, no hay, no perdón, es, no, no no hay sensibilidad al precio o sensibilidad a este PER, ¿no? Sí. Porque claro, perden menos 143, sabes. Creo que Tesla ahora tiene el per más bajo. Es que, sí, sí. Y, bueno, sí.
0: Fíjate, ¿eh? nosotros nos hemos formado directamente, directamente con Minervini varias veces, con Oliver Kell, con David Ryan. Y algo que coinciden todos ellos es que, y perdonad, ¿eh? pero para nosotros el per no sirve. De hecho, muchas empresas tipo growth en la parte baja tienen un per alto que cuando empiezan a subir el PER crece. ¿Por qué? Porque el precio tiene la capacidad de avanzarse a lo que harán los fundamentales. Y a pesar de que tenemos una consolidación, un PER altísimo y el, y el precio sube, y el precio sube mucho, el PER sigue subiendo más, a pesar de que el precio ha subido. Y, de hecho, encontramos lo mismo en las partes altas. De hecho, otro criterio que tenemos en cuenta es que en las partes altas haya una aceleración en el PER cuando ya hemos stage 2, hemos subido, hemos llegado a la parte alta y buscamos fuerza, hay una reaceleración en el PER, ¿por qué? Porque el precio está subiendo más que los fundamentales. Entonces...
1: Sí, pues muy, sí. interesan, muy interesante, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. a ti.
0: No ¿Algo sé... más? Venga, por ahí. Sí. ¿Cómo lo hacéis, a nivel... ¿Cómo lo hacéis
1: para buscarlo a nivel retail? O sea, esa información, digo, que esa empresa tiene un aumento de fondos, que invierten en ella, etcétera, etcétera.
2: Vale, eh, se puede mirar por varias, de varias maneras. En la SEC tienes los formularios, lo que pasa es que los formularios van... Bueno, si ponerte a mirar un poco formularios de la SEC es un poco locura. Es, plataformas, hay plataformas tanto gratuitas como de pago que más o menos vas viendo cómo se están posicionando. Piensa que los reportes de compras de los fondos a cierre de trimestre pueden pasar 45 días hasta que reporten, con lo cual nunca tienes un dato concreto de cuántas acciones ha habido. Pero digamos que el aumento de fondos también lo acabas viendo en el volumen, porque al final los institucionales cuando compran acciones, nosotros compramos 100, 200, 1000, 1500, lo que sea, pero un fondo cuando entra con varios millones de dólares compra paquetes que a lo mejor de 100.000, 200.000, medio millón de dólares. Entonces, en el volumen tú más o menos vas viendo. Sobre todo en volúmenes semanales te das cuenta cuando el volumen se dispara mucho es que ahí ha entrado dinero grande y luego hay que un poco determinar exactamente si es compra o es venta, que esto lo vemos en los patrones. Los distintos patrones al final son patrones de acumulación en los que mayormente los fondos lo que hacen es comprar y vender. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿puedes ver el número? No es en tiempo real, a diferencia del precio, pero te da un, un indicador de cómo, cómo se está posicionando o no cierto fondo en la, en la sí. acción. Luego lo puedes eso comprobar con, con el volumen a ver si realmente corresponde.
1: Vale, perfecto, gracias. Eh, ¿Qué plataformas para ver la información las variables de los La segunda pregunta es... Eh, ¿Qué promedio de tiempo consideran que se deja una inversión
2: eh, sí. de growth?
0: Buena pregunta. Eh, la primera pregunta, nosotros, bueno, plataformas usamos principal, usamos varias, pero la que habéis visto y usamos más es MarketSmith porque es una plataforma, no sé si hecha directamente por William O'Neill, pero él... El de, la para... de la empresa, sí. sí. Entonces, ahí hay, hay como de una forma muy clara los parámetros que nosotros observamos bajo el paradigma fund, eh, de growth investing de una forma muy simple, ¿no? Entonces, Market Smith ahí tiene muy buenas herramientas, pero
2: realmente con FinBiz, al final de forma gratuita,
0: claro. Luego hay ticker o Finviz eh,
2: o eh, Capedge, creo que es también. Hay, hay sí, varias plataformas que sí. al final te dan la parte al final en plataformas de fundamentales, clásicas. Si te centras solo en las, en las características del Growth, del crecimiento en EPS, de las ventas, márgenes, el ROE incluso, lo encuentras en cualquier plataforma de estas. Pero lo, lo que dice el sí. Market Smith al final está orientado a Growth Investing y te lo da todo. O sea, en el gráfico que teníamos un poco antes se veía todo realmente lo que estamos buscando. Que muchas veces buscamos algo más. O sea, no me quedo con los numeritos de ahí, sino quiero ver un poco más, indagas un poco más de, de la empresa. Uh -huh. Y luego, lo del el tiempo que permanecemos en una acción, depende de varias cosas y aquí podría hacer otro inciso, eh, yo, si me pregunta la gente, ¿tú eres de largo plazo, corto plazo, medio plazo? Digo, soy todo, todo terreno. ¿Por qué? Porque cuando hay un rally, yo en 2020 compré y e hice así. Y me pasé cinco meses viendo cómo subían. Digo, mientras suba, yo no tengo nada. En el momento que empecé a ver alguna de las señales que comentaba él, yo dije, eh, esto ya empieza a cerrar. Entonces, digamos que las acciones son como las personas. Y tiene que cada una su carácter. Entonces, si sabes, entiendes el carácter que tiene la acción, más o menos por análisis técnico puedes determinar si puedes ir a largo, a corto a medio plazo con ella. Obviamente tienes que estar atenta a qué pasa, ¿han vendido? ¿Ha habido un sell -off? ¿Ha habido una noticia? ¿Ha habido no sé qué? Hay que estar un poco atento. De media, algunos días, pero a mí no me gusta estar pocos días, a mí me gusta estirar un poco el movimiento, semanas, meses, años... Años podría darse la circunstancia de que ahora, si el mercado finalmente se gira y empiezan a haber subidas sanas, yo personalmente podría estar años metido en una empresa. Hasta que vea que ya empieza a hacer algún movimiento extraño, volatilidad, cosas raras y ahí salgo.
0: Claro, nosotros al final eh, no compramos acciones. Con esto quiero decir que no, las acciones nos compran nosotros. Tenemos todos... Lo que habéis visto y muchas otras características que cuando se dan, que es una forma bastante objetivable de saber lo que tenemos que hacer, ejecutamos. Y lo mismo, la venta. Hay, una, hay unos parámetros bastante objetivos que si se dan, pues vendemos. Depende, depende del, del, del entorno de mercado. Yo prácticamente en 2022 apenas he comprado nada y las compras que he hecho, algunas han sido de semana y poco, porque subía, cogía un tramo y, y ya vendía porque la acción retrocedía, ¿no? Depende, depende del entorno. Si
1: te ha gustado nuestro
0: podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankea Podcast para estar al día de todas las novedades.